0: Diese BookSnacks-Kurzgeschichte wird Ihnen präsentiert von DP Audiobooks. Wir machen schöne Hörbücher, die gehört werden wollen. Zwei Koffer zum Verlieben von Laura Albers Eve stand am Gepäckband und wartete auf seinen Koffer, nachdem er den weinroten Trolley von Lilia bereits heruntergehoben hatte. Er warf einen Blick über die Schulter und sah die junge Frau, die sich angeregt mit einem Pärchen in ihrer Muttersprache Deutsch unterhielt. Anscheinend hatten die beiden, die ebenfalls ihre Koffer geholt hatten, sie nach dem Weg gefragt. Lilia schüttelte ihre walnussbraunen Haare in den Nacken und lachte, deutete in eine Richtung, winkte den beiden dann zu. »Ich wünsche euch viel Spaß, vielleicht sehen wir uns am Strand wieder.« Sie kam zu Eve, schob den Arm um seine Taille und lehnte sich an ihn. Sie sah genau so müde aus, wie er sich fühlte. Es war ein langer Flug von Montreal gewesen, wo sie beide sich vor einer Woche bei einem studentischen Austauschprogramm kennengelernt hatten. Sie hatten einen Zwischenstopp in Paris-Orly gehabt und jetzt machte sich der Jetlag mit Nachdruck bemerkbar. Eve war noch immer überwältigt davon, dass Lilia sich innerhalb weniger Stunden entschieden hatte, mit ihm in seine Heimat zu fliegen. Wenn ich es nicht wage, behält Justin weiterhin Macht über mich und meine Freiheit, und das sollte man seinem Ex niemals zugestehen. Das waren ihre Worte gewesen, und obwohl er manchmal glaubte, Sorgen in ihren Augen aufflackern zu sehen, freute er sich unbändig. Ihm selbst ging es ja so ähnlich wie ihr. Die beiden sind aus Aachen, stell dir nur vor, sprudelte es aus Lillie heraus. Sie haben nach der Autovermietung gefragt und wollten nach Pemarsch, wo sie eine Woche mit Freunden verbringen. Wir haben unsere Handynummern ausgetauscht. Ah, vielleicht treffen wir sie mal. Das Gepäckband leerte sich immer weiter. Zurück blieb ein einziger Koffer, der bereits zum dritten Mal seine Runde drehte. Lilia zeigte mit dem Finger darauf. Willst du nicht deinen Koffer holen? Eve schüttelte den Kopf. Das ist nicht meiner. Ich habe extra den roten Scooby-Doo-Anhänger meiner kleinen Schwester daran festgemacht, damit ich ihn sofort erkenne, weil dieses Modell anscheinend sehr beliebt ist. Gerade zog der Koffer erneut an ihnen vorbei. Noch ein paar Meter, dann blieb das Band stehen. Lilia lief die paar Schritte zu dem Gepäckstück und betrachtete es genau. Dann hob sie es herunter und stellte es ab, um es noch intensiver von allen Seiten anzusehen. »Ich glaube, er ist es doch.« Der Anhänger ist abgegangen. Sie hielt am Koffergriff etwas mit den Fingern hoch, das metallisch glänzte. Eve trat zu ihr und betrachtete den Koffer genauer. Wie dumm von ihm, sich einen schlichten schwarzen Hartschalenkoffer zuzulegen, der außer dem sehr beliebten Markennamen keine Merkmale trug, durch die er sich von hunderten anderer schwarzer Koffer unterschied. Er verzog den Mund und beugte sich zum Griff hinunter. »Ja, da hing tatsächlich die Öse eines Schlüsselanhängers dran.« Erleichtert nickte er Lilia zu. Sie deutete auf einen Kratzer an der Seite. »Und sieh mal, diesen Kratzer hast du doch bei deinem Hinflug vor einem halben Jahr kassiert, als du dich so abhetzen musstest, weil du an der Zollabfertigung in New York in der längsten Schlange gelandet warst, oder? Jedenfalls hast du mir das erzählt.« Eve griff nach dem Koffer. »Du hast recht, es ist tatsächlich meiner. Dann lass uns heimfahren.« Mein Wagen steht auf dem Parkplatz. Als sie eine halbe Stunde später in pont Mars ankamen, wollte Lilia den Leuchtturm sehen, bevor sie zum Haus seiner Eltern fuhren, und er tat ihr den Gefallen. Er hielt an der Mauer neben der Straße an und sie stiegen beide aus, um die Atmosphäre in sich aufzunehmen. Sie lehnten sich gegen die Mauer und Lilias Haare kitzelten seinen Oberarm, als sie den Kopf in den Nacken legte, um bis zu der weißen Haube oberhalb des Gebäudes aus Granit sehen zu können, an der sich nachts das Licht drehte. Für ihn war der Pfarr wie ein Willkommensgruß, wenn er nach Hause kam. Es war ihm recht, dass Lilia das Ankommen noch ein bisschen hinauszögerte, denn er war sich nicht sicher, wie seine Familie darauf reagieren würde, dass er eine Deutsche mitbrachte nachdem seine letzte Freundin Svea, die ihn so leichtfertig abgefertigt hatte, ebenfalls Deutsche gewesen war. Jetzt drehte Lilia sich um, lächelte ihm mit strahlenden Augen zu, denen die Müdigkeit in diesem Moment kaum noch anzusehen war, und wandte sich dann dem Atlantik zu, umgierig mit den Blicken, das ins Meer geflossene Gestein, die gelbgrünen Flechten und wenigen störrischen Steinpflanzen darauf – aber auch die unzähligen winzigen Muscheln in den Furchen dazwischen aufzusaugen. Und dann wirkte es gerade so, als ließe sie sich vom Ozean in eine andere, parallele Dimension saugen, zu der nur wenige Menschen Zugang hatten. Sie liebte das Meer genauso wie er, und das war nur einer der Gründe, weshalb er sich gleich bei ihrer ersten Begegnung in sie verliebt hatte. Er legte den Arm um sie und beide ließen das Gleisen der Sonne auf den Wellen und die Tiefe des Ozeanblaus noch eine Weile auf sich einwirken. Dann strafte Lilia die Schultern, tupfte ihm einen Kuss auf die Wange. »Es ist wunderschön, aber jetzt lass uns zu dir fahren. Ich bin todmüde und würde am liebsten sofort ins Bett fallen.« Ja. »Dann auf nach Hause. Ich habe schon angekündigt, dass wir früh schlafen wollten. Meine Eltern freuen sich darauf, dich kennenzulernen.« Er gab sich Mühe, eine Sicherheit in seine Stimme und seinen Blick zu legen, die er nicht wirklich spürte. Als er kurz darauf den Blinker setzte, um auf die Straße einzuscheren, fuhr ein kleiner weißer Peugeot die frei werdende Lücke an. »In dem Wagen hinter uns sitzen die beiden Blonden vom Flughafen.« sagte er zu Lilia, die sich daraufhin umdrehte und lachte. Tatsächlich, bestimmt wollen sie auch den Leuchtturm und das Meer begrüßen. Yves Eltern und seine kleine Schwester Annick begrüßten Lilia herzlich und vermieden jede Andeutung auf ihre Vorgängerin. Auch was sie davon hielten, dass Eve Lilia nach nur einer Woche aus Kanada mit nach Frankreich brachte, ließen sie nicht erkennen. Sie hielten sich an die Abmachung, ein schlichtes kleines Abendessen vorzubereiten und sie beide nicht zum Aufbleiben zu nötigen. Eve überreichte seine Mitbringsel, die er am Flughafen erstanden hatte, und versprach Annik morgen ein weiteres Geschenk, das noch im Koffer lag. Zufrieden kuschelte sich Lilia in seine Arme, als sie kurz nach acht in seiner kleinen Wohnung unter dem Dach im breiten Bett lagen. »Deine Familie ist nett.« murmelte sie, bevor ihr die Augen zufielen und ihr tiefer, gleichmäßiger Atem ihm zeigte, dass sie bereits eingeschlafen war. Janis Juve wollte nur noch schlafen und er war froh, dass es Sophie genauso erging. Kein Wunder, nachdem sie seit dreißig Stunden unterwegs waren. Beide hatten sie die Schönheit Honolulus und der Insel Oahu durch die Taxifenster beim Transfer zu ihrer Lodge wahrgenommen und freuten sich darauf, in den kommenden Wochen die palmengesäumten Strände, aber auch die bizarren Felsen der Vulkanlandschaft zu erkunden. Und erst die Blumen und Tiere, die sie hier entdecken wollten. Sie betraten das Apartment und Sophie öffnete die Fenster, die die warme, salzige Meeresluft des Pazifiks hereinströmen ließen, bevor sie sich umsah. »Die Wohnung ist traumhaft. Und die Umgebung erst. Danke, Janis, dass du mich hierher gebracht hast. Wir werden uns drei wundervolle Wochen machen, nicht?« Janis trug beide Koffer in das Schlafzimmer und drehte sich zu Sophie um, die ihm gefolgt war. Lächelnd zog er sie in die Arme. »Oh ja, wir werden eine traumhafte Zeit haben, das verspreche ich dir.« Er beugte den Kopf, um seine Lippen auf ihre zu senken, und sie erwiderte seinen Kuss so leidenschaftlich, dass er nicht schnell genug ihr Oberteil im Nacken öffnen konnte, um sie zu liebkosen. Etwas später schliefen beide, Haut an Haut gekuschelt, ein. »Sophie? Liebes, wach auf!« Janis streichelte sanft über Sophies Oberarm. Er betrachtete ihre verwuschelten, dunklen Haare und die geschlossenen Augen, deren Wimpernkranz wie Daunenfedern auf ihren Wangen lagen. Wie sehr er sie liebte. Er fragte sich, ob er die Geduld haben würde, bis zur Mitte des Urlaubs zu warten, um Sophie in der Fahngrotte auf Kauai die Frage aller Fragen zu stellen. Als Geschenk für den Anlass hatte er eine Kette passend zu dem Ring anfertigen lassen, den er ihr an Silvester an den Finger gesteckt hatte. Sie beide waren sich einig gewesen, dass eine Ehe noch viel zu früh wäre, was ihn beruhigt hatte, nachdem endlich alle Turbulenzen durchgestanden waren, die ihrer Liebe im Weg gestanden hatten. Doch seit einigen Wochen fragte er sich immer wieder, ob er wirklich noch warten wollte. Wozu? Inzwischen waren er und Sophie seit über einem Jahr ein Paar und wenn sich eines verflüchtigt hatte, dann seine Angst davor, in diese Liebe zu vertrauen. Doch würde Sophie es auch so sehen? Das konnte er nur herausfinden, wenn er ihr die Frage stellte. Die Kette, deren Anhänger aus den verschlungenen Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen bestand, war in ihrer Schlichtheit ein kleines Meisterwerk und passte perfekt zu dem Ring seiner Großmutter, einem Goldreif mit einem kleinen Diamanten, den Sophie seit jener Silvesternacht nicht mehr abgelegt hatte. Sein Blick glitt zu ihrer Hand, die sich, da sie sich zu bewegen begann, wie durch ein unsichtbares Band angezogen, unwillkürlich zu seiner schob. Er umfasste sie sacht und betrachtete einen Moment den schmalen Reif an ihrem Finger. Dann sah er auf Sophies Halsgrübchen und stellte sich dort das Y und das S vor, die an den Stellen, an denen sie sich überschnitten, mit Brillanten verziert waren. Wieder erwischte Jannis sich bei dem Wunsch, sie in einem Brautkleid in seine Arme zu ziehen. Jannis, träumst du mit offenen Augen? Sophies Worte klangen noch ein bisschen undeutlich, sie war noch nicht ganz wach. Er sah zu ihr auf und lächelte sie voller Zärtlichkeit an. Sie blinzelte mit schlafverhangenem Blick, dann streckte sie die Arme über den Kopf und regelte sich wohlig gähnend. Hast du auch so tief geschlafen? Er zog sie fest an sich und rauchte zarte Küsschen auf ihre Schulter und ihren Hals. »Oh ja, das habe ich. Und jetzt, er biss ihr spielerisch ins Ohrläppchen, habe ich einen Bärenhunger. Wie ist es mit dir? Frühstück?« »Ja, Frühstück.« Damit entzog sie sich seinen Armen und Küssen und sprang aus dem Bett und tänzelte, nackt wie sie war, zu ihren Koffern. »Du hast Zahnpasta eingepackt, sagtest du? Ich brauche welche.« Sie kniete sich neben seinen schwarzen Koffer. »Sagst du mir die Zahlenkombination?« Er nannte ihr eine Ziffernfolge und sie stellte sie ein. »Komisch. Ich bekomme das Schloss nicht auf.« Jannes war aufgestanden und trat neben sie, blickte auf ihren schlanken Körper mit der perfekten Haut hinab und musste sich beherrschen, sie nicht wieder hochzuziehen, um sie vom Frühstück abzulenken. Ah, »Lass mich mal versuchen.« Sophie rückte zur Seite und erhob den Koffer auf das Bett, bevor er so tat, als wolle er ihn öffnen. Das Schloss öffnete sich nicht. Janis betrachtete den Griff und die Öse des Schlüsselanhängers mit seiner Adresse, der während des Flugs verloren gegangen war. Ohne den Anhänger kam ihm der Metallring fremd und fehl am Platz vor. Nachdenklich strich er mit der Hand über den Kofferdeckel und fuhr den Kratzer mit dem Zeigefinger nach. War der wirklich so tief gewesen? Ein ungeheuerlicher Gedanke kam ihm in den Sinn und peitschte seinen Puls hoch. Doch ihm war auf all seinen Reisen noch nie ein Gepäckstück abhanden gekommen, weshalb er Sophies Kette im Koffer tief im Bauch des Fliegers für sicherer gehalten hatte als im Handgepäck. Er stellte die Zahlenkombination auf zwei fünf null vier, den Tag, an dem er Sophie zum ersten Mal geküsst hatte. Mit schweißnassen Fingern betätigte er den Verschluss, der aufsprang und fühlte sich beruhigt, denn es war ja seine ganz persönliche Zahlenkombination, also musste es auch sein Koffer sein. Doch als er den Deckel hob, stieg sein Puls sofort wieder in ungeahnte Höhen. Noch bevor er, irrsinnigerweise, mit der Hand unter den linken Kleidungsstapel fuhr, um nach dem Schmucketui zu tasten, war ihm längst klar, dass er es nicht finden würde. »Nanu, diese Kleidungsstücke kenne ich gar nicht«, sagte Sophie neben ihm. Dann griff sie nach einem eckigen Päckchen, das zwischen die beiden nebeneinander gestapelten Kleiderhaufen gesteckt worden war. »Du hast eine Daenerys-Figur gekauft?« Als Lilia erwachte, brauchte sie einen Moment, bis sie wusste, wo sie war. Das große, niedrige Zimmer mit der winzigen Küchenzeile und dem kleinen Esstisch gehörte Eve, der in seinem Elternhaus in pau wohnte. Durch die abgerundeten Dachgauben fiel in hellen Streifen Sonnenlicht herein. Sie warf einen Blick auf die Uhr, die sie auf dem Nachtkästchen abgelegt hatte und stellte überrascht fest, dass sie bis in die späten Morgenstunden geschlafen hatte. Wo Eve wohl war? Im Zimmer hielt er sich jedenfalls nicht auf und die Tür zu dem winzigen Bad stand offen. Es klangen keine Geräusche daraus hervor. Überhaupt wirkte das ganze Haus wie ausgestorben. Anscheinend waren alle unterwegs. Lilia spürte, wie die Euphorie, die sie die letzten beiden Reisetage begleitet hatte, schlagartig nachließ und sie fragte sich, ob sie einen riesigen Fehler begangen hatte. Wie konnte man so dumm sein, sich einem eigentlich Fremden an den Hals zu werfen, bloß weil es sich seit vielen Monaten zum ersten Mal wieder richtig angefühlt hatte, zu vertrauen? Sie setzte sich auf und schob die Beine über den Bettrand. Es fühlte sich fast wie ein Hangover an, so als hätte sie tagelang zu wild gefeiert, zu viel getrunken und zu viel gelacht. Jetzt saß sie allein hier. Sie blickte sich um. Unsinn sagte sie sich dann, Eve kann nicht weit weg sein. Ihr Blick fiel auf seinen Koffer, der offen auf dem Boden lag. Ah, dann hatte er Annick inzwischen bestimmt das kleine Püppchen von der Targaryen geschenkt, das er ihr gekauft hatte. Lilia hatte die Popfigur nicht gesehen, Eve hatte nur von ihr erzählt und gesagt, dass seine zwölfjährige Schwester sich diese kleinen Figürchen ins Buchregal zu den passenden Romanen stellte und dass die wohl Kult sein mussten. Sie ließ ihren Blick weiterschweifen und saugte das bunt zusammengewürfelte Mobiliar, wahrscheinlich Erbstücke und Flohmarktfunde, und die wenige Deko auf. Auf einem der Fotos, die auf einem Sideboard standen, entdeckte sie ein Pärchen. Und alarmiert stand sie auf, um das Bild genauer zu betrachten. Eine langmähnige Blondine in Eves Armen, und er lächelte sie an wie ein liebeskranker Dackel. Lilias Magen zog sich zusammen. Das musste diese Svea sein, von der er ihr erzählt hatte. Sie hatte per WhatsApp-Nachricht mit Eve Schluss gemacht, als er in Montreal war. Nach einer Beziehung, die drei Jahre gedauert hatte. Auf dem Foto wirkten die beiden wie Menschen, die nichts trennen konnte. So hatte Eve sie selbst, Lilia, noch niemals angesehen. Obwohl sie sich schalt, konnte sie nichts dagegen tun, dass ihre Gedankenmühle sich wieder in Gang setzte. Justin und sie waren seit der Schule ein Paar gewesen und auch von ihnen hatte es so ein Foto gegeben. Sie hatte immer geglaubt, dass sie zusammen alt werden würden. Bis sie in Justins Nachttischschublade, in der er die Kondome aufbewahrte, ein Geschenk gefunden hatte. Einen Ring mit eingravierten Anfangsbuchstaben. Das L von Lilia war es jedoch nicht gewesen. Erst als sie ihn zur Rede stellte, gestand er, dass er eine andere Frau liebte. Für sie hatte er diesen Ring gravieren lassen. Die Gefühle, die Lilia in jenen Tagen bestürmt hatten, schlummerten jetzt irgendwo tief in ihrem Innern und die Abstände, in denen sie aufloderten und ihr Innerstes verbrannten, hatten sich verlängert. Yves Carlo, der junge, dunkelhaarige Bretone, dem sie in Montreal begegnet war, hatte ihr zum ersten Mal das Gefühl gegeben, dass sie endlich darüber hinwegkommen könnte. Lilia strafte die Schultern und stand auf. Sie sollte sich anziehen. Eve würde bestimmt jeden Moment zurückkommen und dann wollte sie ihm nicht in ihrem verknautschten Nachthemd gegenübertreten. Sie suchte aus ihrem Reisetrolli frische Wäsche und ein Kleid. Dann zog sie ihren Toilettenbeutel heraus. Erst in der kleinen Dusche fiel ihr auf, dass sie keine Zahnpasta mehr besaß. Und in ein Badetuch gehüllt, ging sie zu Eves Koffer und öffnete ihn. Den Toilettenbeutel sah sie sogleich, doch daneben, zu Oberst, lag eine eckige, flache Box und sie wusste sofort, dass es eine Schmuckbox war. Ihr Herz fing an zu rasen, noch bevor sie sich über die säuberlich zusammengelegten gebügelten Hemden, die frischen Jeans und Bermudas wundern konnte, die Eve in seinen Koffer gepackt hatte und die gar nicht zu seinem Kleidungsstil passten. Ihre Finger zitterten, als sie das Kästchen nahm und öffnete. Ihr war völlig klar, dass es ein Geschenk sein musste, und der Form nach war es keinesfalls das Püppchen für Annik. »Nein, das hatte er seiner kleinen Schwester inzwischen längst überreicht, so viel war klar.« Sie hob den Deckel vorsichtig an und sah eine Kette, die schlicht aus sehr dichten, goldenen Gliedern gearbeitet war. Erst als sie den Deckel ganz abgehoben hatte, konnte sie auch den Anhänger erkennen. Zwei verschlungene Buchstaben, die dort, wo sie sich überkreuzten, mit kleinen Diamanten verziert waren. Lilia erkannte auf den ersten Blick, dass es sich um ein wertvolles, womöglich handgefertigtes Schmuckstück handelte. Die Gefühle stiegen irgendwo aus ihrem Rückenmark herauf und sie erinnerte sich an die hässliche Szene, die sich zwischen Justin und ihr entwickelt hatte, nachdem sie ihn auf den Ring angesprochen hatte. Damals waren es ein J und ein N gewesen, jetzt sah sie ein Y und ein S vor sich. Eve. Und schwer Für eine Lilia gab es hier keinen Platz, das war ihr sofort klar. Vermutlich war dieses Schmuckstück das Friedensangebot, mit dem Eve seine Freundin zurückgewinnen wollte. Ihr Gesichtsfeld engte sich ein, sie schloss das Kästchen wieder und legte es sorgfältig genauso zurück, wie sie es gefunden hatte. Dann eilte sie ins Bad, um sich anzuziehen, putzte ihre Zähne einfach mit Wasser, packte ihre Sachen in ihren Trolley und verschloss ihn. Erst als sie ihr Smartphone von dem Nachtkästchen holte und den Stecker des Aufladekabels zog, sah sie einen kleinen Zettel dort liegen. Bin in zwei Stunden zurück, Eve. Weder ein Küsschen noch ein Smiley noch der geringste Hinweis darauf, dass sie für ihn mehr war als irgendeine Bekannte. In ihr wuchs die Gewissheit, dass sie sich fürchterlich geirrt hatte. Wer weiß, wo er jetzt war und ob er mit Svea sprach. Vielleicht waren die beiden sogar in der Nähe und er musste dafür sorgen, dass sie und Lilia sich nicht begegneten. Svea, für die er ein wunderschönes Geschenk hatte anfertigen lassen. Svea, die er auf dem Foto, hätte er es nicht entfernt, wenn er über sie hinweg wäre, anbetete wie die Sonne, die sein Leben erhellte. Kein Platz für Lilia, die unscheinbare, die er in Montreal auf dem Weg aufgelesen hatte. Es gelang ihr, sich unbemerkt aus dem Haus zu schleichen. Es schien tatsächlich niemand da zu sein. Allerdings waren Yves Eltern vermutlich auch berufstätig und seine kleine Schwester konnte überall sein. Vielleicht bei einer Freundin? Lilia erinnerte sich an die Bushaltestelle in der Nähe des Kreisels. Von dort aus würde sie ganz sicher nach Kimpon gelangen, wo sie am Hauptbahnhof ein Ticket nach Hause lösen konnte. Sie hatte Glück. Der Bus kam schon nach fünf Minuten. Erleichtert kramte sie ihr Smartphone aus dem Rucksack und stellte es auf Flugmodus. Sie wollte weit weg sein, bevor sie Yves, vielleicht, nochmals kontaktierte oder auf seine Nachrichten antworten würde, die er vielleicht schicken würde. Wahrscheinlicher war ohnehin, dass er erleichtert reagieren würde, wenn er bemerkte, dass sie nicht mehr da war. Eve stand am Flughafenschalter in Quimper und ärgerte sich. Warum zum Geier hatte er den fremden Koffer zu Hause gelassen, anstatt ihn gleich mitzubringen? Wir werden nachverfolgen, wo ihr Koffer geblieben ist, Monsieur. Er muss in das falsche Flugzeug geladen worden sein. Ich kann Sie beruhigen. Die meisten Koffer tauchen wieder auf. Die Frau hinter dem Schalter hatte ihn gebeten, seine Daten, die Flugnummer, die Strecke, die Nummer des aufgegebenen Gepäcks zu notieren. Und dann hatte sie ihm einen 15-minütigen Vortrag darüber gehalten, wie gedankenlos es von ihm war, den falschen Koffer nicht mitzubringen. Schließlich würde den ja jemand anders vermissen. Und ob er denn die Gepäckaufkleber darauf gecheckt hätte, denn da könnte man doch ablesen, wohin der Koffer hätte reisen sollen. Und ob es keinen Gepäckanhänger mit der Adresse des Besitzers gegeben hätte? Und ob er selbst einen solchen Anhänger an seinem Koffer gehabt hätte? Sein Anhänger war natürlich mitsamt Anniks Scooby-Doo verloren gegangen. Nervös warf Eve einen Blick auf die Uhr. Es war schon viel später geworden, als er gedacht hätte. Hoffentlich fühlte Lilia sich nicht allein gelassen. Er hatte ihr nur eine knappe Nachricht auf einen post geschrieben und war dann übereilt und unüberlegt zum Flughafen gefahren. Warum hatte er sie nicht geweckt, ihr den Irrtum erzählt und die Kette gezeigt? Diese Kette, die ein Vermögen wert sein musste und die der Besitzer in seinem Koffer mit in den Urlaub hatte nehmen wollen. Eve versprach der Frau, dass er den Koffer noch heute vorbeibringen würde. Dann stürmte er nach draußen. Ohne zu wissen, weshalb hatte er plötzlich das dringende Bedürfnis, Lilia anzurufen. Als er in seinem Wagen saß, wählte er ihre Nummer. Nicht erreichbar. Hm. Er sah auf die Uhr. Fast zwölf. Ob sie immer noch schlief und ihr Handy deshalb im Flugmodus war? Er hinterließ eine Nachricht: Lilia Mapus. Hier ist Eve, entschuldige, dass ich einfach verschwunden bin, aber jetzt bin ich bereits auf dem Heimweg. Ich muss dir unbedingt etwas erzählen. Mach es dir gemütlich, in einer halben Stunde bin ich da. Das gleiche schrieb er ihr als WhatsApp-Nachricht. Gerade hatte er auf senden getippt, da läutete und vibrierte sein Handy. Eine unbekannte Nummer. Hui? Hallo, spricht dort Eve Carlo? Hier spricht Janis Juve. Den Namen hatte er noch nie gehört. Hui? Uh, ich habe Ihren Koffer. Sie haben ihn gefunden? Das ging aber schnell. Wo kann ich ihn abholen? Abholen? Das dürfte schwierig sein. Wo sind Sie denn? In Quimper, noch am Flughafen. Ist mein Koffer drin? Eve öffnete bereits die Fahrertür. Nein, Ihr Koffer ist auf Oahu, in meinem Urlaubsapartment, und ich wüsste zu gern, wo mein eigener Koffer gelandet ist. Wie ist Ihr Name, sagten Sie? Janis Juve. Janis begann mit Y. »Es wäre möglich, dass Ihr Koffer sich bei mir befindet.« »Oh, Gott sei Dank. Dann haben Sie die Kette gefunden? Sie hat einen Anhänger, der aus einem S und einem Y geformt ist.« »Ja, die habe ich tatsächlich gefunden. Woher haben Sie denn meine Telefonnummer?« Na, »Ich habe den Zettel mit ihrer Anschrift und ihrer Handynummer im Innenfach des Koffers gefunden. Das hätte ich auch machen sollen. Es gibt einfach zu viele schwarze Koffer.« Ich nehme an, meinen Gepäckanhänger haben Sie nicht gesehen? Nein, am Koffer befand sich nur noch eine Öse. Da war er wohl dran. Sie müssen die gleiche Zahlenkombination für das Nummernschloss, wie ich, verwendet haben. Was für ein Zufall. Ja, es ist ein Datum, das mir sehr wichtig ist. Und Sie leben in Pommard? Das ist auch ein großer Zufall. Tatsächlich? Warum? Weil mehrere Freunde von mir dort gerade Urlaub machen und nun denke ich darüber nach, ob es nicht besser wäre, die Kette nicht mehr mit dem Koffer aufzugeben, sondern sie einem unserer Freunde anzuvertrauen. Ich schätze, ich hatte unverschämtes Glück, dass gerade sie meinen Koffer erwischt haben. Oh, die Kette ist mehr wert als der Inhalt des Koffers, oder? Hm, Juwet druckste herum. Sie ist mehr wert als der gesamte Urlaub, aber vor allem ist sie mir mehr wert, wenn sie verstehen, was ich meine. Nun gut, und wie finde ich ihre Freunde? Ich schicke ihnen die Handynummer meines Freundes Samir aus Metz. Er ist mit zwei Freunden aus Aachen und einer Freundin aus Saarbrücken in Pamar und kann mir die Kette mitbringen. Würden sie sich bei ihm melden und das für mich tun? Ja natürlich, ich kümmere mich gleich darum. Lilia konnte einfach nichts dagegen tun, dass ihr die Tränen die Wangen hinunterliefen. Sie starrte durch das Zugfenster und nahm doch nichts wahr von der vorbeifliegenden Landschaft. Wie hatte sie nur so bescheuert sein können, mit Yves nach Frankreich zu fliegen? Dabei hätte sie noch eine Woche in Montreal gehabt. Aber dass sie den Flug so einfach hatte umbuchen können, war ihr wie ein weiterer Wink des Schicksals erschienen, dass sie das Richtige tat. Jetzt fragte sie sich, ob das Universum sie nicht einfach nur nach Strich und Faden verarschte. So viele miese Erfahrungen kurz hintereinander konnte man doch gar nicht machen. Oh doch, sagte sie sich dann. Sie war ja der lebende Beweis dafür. Und die Tränen, die gerade gestockt hatten, flossen von Neuem. Sie zog ihr Smartphone aus der Hosentasche. Seit dem späten Vormittag hatte sie es nicht wieder eingeschaltet. Eine subtile Angst hielt sie davon ab, den Nachrichteneingang zu überprüfen. Denn ihr war nicht klar, was schlimmer wäre. Wenn Eve sie mit WhatsApps überhäufte oder wenn er einfach nur schwieg? Bestimmt war ihm inzwischen klar geworden, dass sie sein Geschenk für Svea gesehen und eins und eins zusammengezählt hatte. Vielleicht beruhigte es ihn ja, dass sie ihm eine Szene ersparte. Sie fragte sich bloß, weshalb er sie überredet hatte, mit ihm nach Hause zu fliegen, wenn er doch beabsichtigte, Svea wieder für sich zu gewinnen. Aber wahrscheinlich war sie, Lilia, eben eine kleine süße Abwechslung gewesen. Ob alle französischen Männer so skrupellos waren? Sie musste mit ihrem schweißnassen Finger das Flugzeuge-Icon mehrmals antippen, um ihr Handy wieder online zu schalten. Tatsächlich summte es kurz darauf wie ein Brummkreisel in ihrer Hand. Eigenartigerweise löste das Vibrieren ihres Phones einen kleinen Freudenschubs in ihrem Herzen aus. Es hatte mehrere Anrufe gegeben, doch sie wischte zuerst zur Seite mit den WhatsApp-Nachrichten und sah, dass sie elf Stück erhalten hatte. Als sie das Symbol des Messengers antippte, zeigte er ihr neun WhatsApps von Eve an, die sie jedoch ignorierte, und zwei weitere von einer Nummer, die sie nicht sogleich zuordnen konnte. Diese Nachricht tippte sie an. »Liebe Lilia!« hier ist Greta aus Aachen. Wir haben uns gestern am Flughafen kennengelernt. Uns hat ein Yves kontaktiert, der Samir etwas übergeben soll, das einem gemeinsamen Freund gehört. Er ist verzweifelt, weil er nicht weiß, wo du bist. Ist etwas vorgefallen? Yves sagt, sein Koffer wurde vertauscht und dass du vielleicht etwas falsch verstanden hättest. Du reagierst nicht auf seine Nachrichten. Würdest du dich bitte melden? Eine Zugdurchsage erklang, die Lilia alarmierte. Sie blickte auf die Zeitanzeige ihres Smartphones. Tatsächlich. Sie hatten Paris-Montparnasse erreicht. Hier musste sie aussteigen und den Bahnhof wechseln. Sie hatte fast zwei Stunden Zeit, um kurz vor sechs fuhr der Zug nach Aachen ab. Hastig schaltete sie ihr Handy aus und schob es in die Gesäßtasche ihrer Jeans, dann raffte sie Jacke, Rucksack und den weinroten Trolley zusammen und ging zum Ausgang. Erst als sie auf dem Bahnsteig des Gare du Nord stand, zog sie ihr Handy wieder heraus. Was für eine eigenartige Nachricht von Greta das war! Eves Koffer war vertauscht worden? Dann gehörte diese Kette gar nicht ihm? Der Anhänger war gar nicht für Svea, sondern für, für, für irgendjemanden, dessen Namen mit S anfing oder mit Y. Lilia lachte laut auf, schlug sich mit der flachen Hand gegen die Stirn. Wie kann man nur so blöd sein, murmelte sie. Dann tippte sie endlich auf Eves Nachrichten. Gegen Mittag hatte er ihr zum ersten Mal geschrieben und aus jeder einzelnen Nachricht sprach seine Zuneigung. Gut geschlafen, Püss? Ich bin in einer halben Stunde wieder zurück. Mein Koffer wurde vertauscht, deshalb bin ich zum Flughafen Kimper gefahren, um es zu melden. Es war dumm von mir, den fremden Koffer nicht gleich mitzunehmen. Das hat mir die Flughafendame unmissverständlich klar gemacht. Deshalb muss ich nachher sofort wieder los. Kommst du mit? Wir machen uns einen netten Nachmittag in Kimper. Was meinst du? Hatte gerade einen Anruf von Janis Jouvet. Rate mal, er ist der Besitzer des Koffers und er ist auf Hawaii. Ich soll die Kette, hast du bestimmt gesehen, einem Freund von ihm geben, der in Pontmart Urlaub macht. Lustig, oder? Habe den Freund, er heißt Samir, gerade angerufen. Ich schicke dir jetzt eine Voice Message. Das geht schneller. Darunter fand Lilia eine Sprachnachricht, die mehrere Minuten lang war und tippte sie an. Schlechtes Gewissen Yves gegenüber erwachte in ihr. Lilia, ich mach das jetzt so, sonst muss ich zu lang tippen. Also, ich bin noch am Flughafen im Auto. Dieser Freund von Janis Jouvet ist mit den beiden Deutschen hier, die wir am Flughafen gesehen haben. Das hat er mir erzählt. Wir sollen ihm das Schmuckstück in den nächsten Tagen vorbeibringen. Er hat mir die Adresse genannt. Dann wird er die Kette mit nach Metz nehmen. Dort lebt auch dieser Janis. Der wiederum hat die Kette für seine Freundin anfertigen lassen, die Sophie heißt und ebenfalls aus Aachen stammt. Ach, ein ziemliches Durcheinander, ich weiß. Aber entscheidend ist, dass ich den Koffer nachher zum Flughafen fahren muss, damit er nach Hawaii geschickt werden kann. Und wir beide werden uns demnächst mit Samir treffen, um ihm die Kette zu überreichen. Dazu haben wir noch eine Woche Zeit. Ah, so, jetzt fahre ich aber los. Bis später, Mapus. Ich hoffe, du bist wach, wenn ich komme. Lilia las die restlichen Nachrichten, in denen sich klar Yves Verwirrung und dann seine Sorge zeigten. Er hatte Angst um sie und bat sie in jeder einzelnen WhatsApp, sich zu melden. Nachdem sie auch die fünf eingegangenen Anrufe abgehört hatte, in denen er sie bat, sich zu melden, sobald sie ihr Handy wieder eingeschaltet hätte, fuhr der Zug ein. Sie kämpfte mit sich. Plötzlich erschien ihr ihr Verhalten kindisch. Einfach wegzulaufen, anstatt Eve zur Rede zu stellen. Das war so dumm gewesen. Sie stand vor dem Einstieg und rang mit sich. Darf ich Ihnen helfen? Ein etwas älterer Mann deutete auf ihren Trolley. Soll ich Ihnen den Koffer hineinheben? Sie sah ihn an, dann lächelte sie. Nein, danke sehr. Ach, das ist ja die falsche Richtung. Damit griff sie selbst nach ihrem Koffer und lief zur Metrostation. Bevor sie in die unterirdische Welt von Paris hinabfuhr, tippte sie auf ihrem Smartphone Yves Nummer an. Yves? Ich bin es. Ich war so dumm. Mach dir keine Sorgen um mich, ich bin schon auf dem Weg zu dir. Es war Herbst geworden in Metz und die Bäume hatten sich ein buntes Gewand übergezogen. Sophie liebte den Blick über die Dächer der Stadt, den die Dachterrasse auf den Galerie-Juwet ihr bot, zu der allerdings nur die wenigsten Mitarbeiter des Kaufhauses Zutritt hatten, weil diese Terrasse zum Büro des Chefs gehörte. Janis hatte Sophie heute zum Mittagessen nach oben gebeten und als sie den Paternoster im oberen Stockwerk verließ und den Flur mit den Büroräumen entlang ging, musste sie unwillkürlich an ihren ersten Tag in Metz zurückdenken. Ein Lächeln zwang ihre Mundwinkel auseinander, als sie sich an das Unbehagen erinnerte, das der offene Fahrstuhl anfänglich in ihr ausgelöst hatte. Während sie an den Bürotüren vorbeiging und durch die Glasscheiben die Mitarbeiterinnen grüßte, schlug ihr das Herz höher in der Brust, wie immer, wenn sie Jannis gegenübertreten würde. Selbst nach ihrem wunderschönen Urlaub in Hawaii hatte sich das nicht geändert und Sophie wusste längst, dass sie angekommen war. Angekommen im richtigen Leben bei dem richtigen Mann. Sie huschte kurz in ihr eigenes Büro, das dem von Jannis über Eck gegenüber lag und legte ihren Ordner auf dem Schreibtisch ab. Dann holte sie ihre Strickjacke vom Garderobenhaken und verließ den Raum wieder, um gleich darauf an Jannis Tür zu pochen. Auf sein Herein drückte sie den Griff hinunter und trat ein. Jannis erwartete sie an der Terrassentür und streckte ihr die Arme entgegen. Mit wenigen Schritten war sie bei ihm, schmiegte sich an seine starke Brust und sog seinen Geruch ein. Wie sehr sie diesen Mann liebte! Er küßte ihr Haar. Dann dirigierte er sie nach draußen, an den hübsch gedeckten kleinen Tisch voller französischer Vorspeisen, vorbei zum Geländer der Terrasse. Der Oleander blühte noch, obwohl die ersten kühlen Tage hereingebrochen waren. Heute jedoch schien die Sonne, und Sophie merkte, dass sie die Strickjacke hier oben nicht brauchen würde. Bevor sie den Blick über Metz schweifen lassen konnte, drehte Janis sie mit beiden Händen zu sich um. Seine Wangengrübchen sahen aus wie lustige schwarze Punkte und ließen ihr das Herz überlaufen. Fragend sah sie zu ihm auf. Mascherie, ich weiß, wir haben am Anfang des Jahres gemeinsam beschlossen, dass wir unsere Zukunft ohne Zeitdruck angehen wollen und dass unsere Liebe keinen Trauschein braucht. Aber er bückte sich und hob etwas vom Rand des Oleanderkübels auf, das er ihr entgegenstreckte.« Sophie sah ein flaches, eckiges Päckchen und sie ahnte, dass sich darin eine Kette verbarg. Sie zwinkerte Jannis zu, als er weitersprach. Naja, ich möchte dir dieses Geschenk machen, verbunden mit der Frage, ob du meine Frau werden möchtest. Damit hob er den Deckel des Kästchens an und sie konnte eine schlichte goldene Kette erkennen, die einen einfachen, aber wunderschönen Anhänger trug. Er bestand aus den beiden verschlungenen Buchstaben Y und S und dort, wo die Buchstaben sich kreuzten, waren sie mit Brillanten besetzt. Schlicht, elegant und betörend schön. Sophie erkannte sofort, dass der Goldton exakt dem ihres Ringes entsprach und die Größe der Diamanten war ebenfalls die gleiche wie die des Diamanten auf dem Ring. Abwartend sah er sie an. Was sagst du? fragte er schließlich und runzelte die Stirn. »Geht es dir zu schnell?« Sie drehte sich vor ihm um und hob die Haare hoch, was er ganz richtig als Aufforderung verstand, ihr die Kette umzulegen. Als er den Verschluss geschlossen hatte und das kühle Gold sich auf ihre Haut sogleich erwärmte, wandte sie sich zu Jannes um und legte den Kopf schief. »Eigentlich hatte ich ja gehofft,« Du wolltest mir diese zauberhafte Popfigur von Daenerys Targaryen schenken, als ich sie auf Oahu in deinem Koffer entdeckte. Aber nun gut, diese Kette ist ein hübscher Ersatz dafür. Sie grinste, als sie sah, wie seine Augen sich verdunkelten. Und die Antwort auf deine Frage lautet, ja. Und dann küssten sie sich. Diese BookSnacks Kurzgeschichte wurde Ihnen präsentiert von DP Audiobooks. Wir machen schöne Hörbücher, die gehört werden wollen.